Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Blockchain Story, wo wir mit verschiedenen Gesprächspartnern die Industrie der digitalen Assets beleuchten. Heute ist es eine sehr besondere Freude, die Blockchain Story von Fabian Scher zu hören. Professor Dr. Fabian Scher ist eine sehr bekannte Figur aus der Industrie, hat ein äußerst großes Know-how und umso freudiger ist es für mich, mit Fabian heute sprechen zu dürfen. Willkommen, Fabian. Vielen Dank für die Einladung, Lydia. Ich freue mich. Fabian, du bist Professor für Blockchain und Fintech an der Uni Basel. Du bist auch geschäftsführender Direktor des Centers für innovative Finanzen der Universität Basel und unter anderem Co-Autor des Bestsellers Bitcoin, Blockchain und Crypto Assets, das auch bei der MIT Press erschienen ist. Du hast sehr viele Publikationen veröffentlicht und dich mit dem Thema Blockchain, digitale Assets schon sehr, sehr lange beschäftigt, also so lange, wie das überhaupt möglich ist in dieser Industrie. Das ist, was so bekannt ist über dich. Gibt es eine interessante Information, die die meisten noch gar nicht über dich wissen? Hui, ähm, also ich glaube, so allgemein mein Interesse in dem Bereich, das dürfte bekannt sein, weil ich ja wirklich sehr aktiv bin in, in dem Space. Was vielleicht viele nicht wissen, ist, dass ich zu Beginn sehr skeptisch war. Ich glaube, es geht einigen so. Aber ich komme ja mit einem klassischen ökonomischen Background, bin ich an die Sache herangegangen und bin ein bisschen den Nerd-Flair vom Gaming her gehabt. Ich habe auch sehr früh angefangen, mir wirklich Technologie anzuschauen. Aber zu Beginn, als ich das erste Mal Kontakt mit Bitcoin hatte, das war über einen Freund von mir, der mir da wirklich sehr früh davon erzählt hat, habe ich gedacht, ja, das wird ein riesengroßer Scam sein. Ich habe dann eigentlich erst, als ich mir das im Detail angeschaut habe und dann wirklich auch in die Mathematik reingeschaut habe und dann in der Recherche über das Buch später, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, umso begeisterter war ich davon. Aber das war ein Riesenprozess und ich glaube, es geht vielen so. Absolut. Und inzwischen als Professor für diese Themen, für Blockchain und Fintech, beschäftigst du dich ja tagtäglich mit der Entwicklung im Bereich digitaler Assets. Kannst du uns, der Hörerschaft, der, der ähm, Zuhörerschaft, aber auch ähm, allen anderen erklären, wieso dieses Thema digitale Assets für uns so wichtig ist, für uns alle? Ich glaube, es hat einen unglaublichen Stellenwert. Assets, das Anlagen umfasst ja alles. Also das Geld mit drin, das sind sämtliche Wertobjekte mit drin. Und ich glaube, es ist eine mh, durchaus nicht sehr weit hergeholte These, wenn man sagt, dass diese Dinge immer digitaler werden. Man darf nicht vergessen, ich, wenn man teilweise in den Medien liest, Bitcoin, jetzt neu digitales Geld, das ist ja nichts wirklich Neues, das gibt schon eine Weile, aber ich glaube, was jetzt wirklich hinzukommt, ist, dass diese Dinge umfassender digital werden, also dass wir wirklich von allen möglichen Assets sprechen. Und weshalb ist dann Bitcoin wichtig? Das könnte man ja irgendwie digitalisieren, das könnte man ja über eine normale Datenbank machen, über eine zentralisierte Datenbank. Aber ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, sind die Risiken der Zentralisierung. Also wenn nachher, wenn man davon ausgeht, dass sämtliche Assets in digitaler Form vorkommen, wenn wir da von Geld sprechen, wenn wir da von Aktien sprechen, wenn wir da aber auch von Dingen sprechen, wie jetzt irgendwelche Punktesysteme, das kommt alles irgendwo in digitaler Form vor und das würde alles auf einer zentralisierten Datenbank rumliegen, die durch eine einzelne Instanz verwaltet wird, dann ist das unglaublich gefährlich. Und was, das Einzige, was die Blockchain, was öffentliche Blockchain das eigentlich neu machen und was aber unglaublich äh, impactful sein kann, ist, dass eben diese Art der Darstellung von digitalem Wert dezentral abgewickelt wird. Also dass wir nicht eine Datenbank haben, die einfach allen, die einfach durch eine einzelne Instanz verwaltet wird, sondern eine Datenbank, die allen gehört, wo alle alles kontrollieren, alle alles verifizieren können. Und das ist von mir aus gesehen gesellschafts, äh, 
politisch unglaublich wichtig, weil das Gegenteil, also eben die Idee, dass jemand einfach diese Datenbank verwaltet, extrem große Risiken birgt. Und wenn ich jetzt so als normaler Bürger, der vielleicht ein paar Aktien besitzt, ein bisschen Cash auf dem Bankkonto hat, in die Zukunft schaue, sieht meine Welt dann in fünf bis zehn Jahren deines Erachtens anders aus oder merke ich davon gar nichts? Die Welt sieht in fünf bis zehn Jahren immer anders aus in jeglichen Bereichen. Was das genau umfasst, das ist extrem schwierig abzuschätzen. Wenn man jetzt schaut, im Moment gibt es verschiedenste Projekte in Richtung Digital Assets von höchst zentralisierten Projekten. Also wenn man wirklich beispielsweise von CBDC, Central Bank Digital Currency spricht, oder wo irgendjemand eine proprietäre Datenbank entwickelt, wo nachher digitale Assets abgebildet werden sollten, bis hin zu komplett offener, oder komplett neutraler Infrastruktur. Und ich glaube, die nächsten Jahre werden wegweisend sein dafür, in welche Richtung wir uns bewegen, eben ob die Gesellschaft nachher auf diesen höchst zentralisierten Datenbanken läuft, mit allen Risiken, dass es in die falschen Hände geraten könnte, dass es ein extremes Machtinstrument ist, oder ob die Infrastruktur im digitalen Bereich nachher neutral bleibt, allen gehört und dass man darauf aufbauen kann. Deine jetzige Forschung beschäftigt sich ja sehr stark mit öffentlichen Blockchains, aber auch äh, DeFi-Themen. Hast du konkret Themen, die du momentan bearbeitest und forschst, die dich besonders interessieren in diesem Space? Das ist ein Papier, das wir kürzlich veröffentlicht haben, das gemeinsam mit Matthias Nadler. Ähm, da haben wir uns die äh, Wrapping-Komplexe, die haben wir das genannt, angeschaut. Muss man sich vorstellen, in Decentralized Finance ist es häufig so, dass Tokens, also Assets, in einem Smart Contract gelockt werden und nachher wird ein neuer Token wieder ausgestellt. Und es wird mehrfach gemacht, dass das Token auf Token auf Token auf Token ausgestellt wird. In der traditionellen Finanzwelt nennt man das Rehypothecation of Collateral, also das Wiederverwenden. Und eben in der Blockchain-Welt haben wir das Wrapping-Komplexity genannt, weil das natürlich alle möglichen Risiken nachher mit drin hat. Also wenn du dir vorstellst, du hast einen einzelnen Token und der hat darunter alle möglichen äh, Kollaterale, die, die gelockt worden sind, Abhängigkeiten, dann birgt das ein unglaubliches Risiko, wenn irgendwo in dieser Kette etwas schiefläuft. Das ist eines der Forschungsthemen. Dann gemeinsam mit äh, Mitchell äh, Goldberg und Peter Kugler haben wir uns äh, im Bereich Web3, das Metaverse angeschaut, konkret äh, die Centraland und wie die Preisbildung für diese Landparzellen mhm. im Metaverse zustande kommt. Und dann sind noch diverse andere Projekte, über die ich aber vor der Veröffentlichung äh, noch nicht sprechen kann, aber das wird in den nächsten Wochen dann bekannt werden. Du hast das Thema Metaverse und Decentraland erwähnt. Kannst du da ein bisschen eintauchen, also was auch die Forschungsergebnisse da waren bei, bei eurer Studie? Das ist ein Thema, das aktuell die Menschen auch sehr stark bewegt in diesem Space. Ja, absolut. Also grundsätzlich gibt es eine riesengroße Diskussion in Akademie, aber auch in der Praxis jetzt bei den Metaverses, ob Location eine Rolle spielt. Und in der realen Welt sagt man ja Lage, Lage, Lage. Und das ist klar, wenn man irgendwo in einer guten Lage eine Landparzelle hat, dann sollte die, wenn alles andere gleich gehalten wird, wertvoller sein als etwas in einer schlechten Lage. Und da gab es die große Diskussion bei den Metaverses, wenn man sich doch teleportieren kann. Wenn man zu jedem beliebigen Zeitpunkt irgendwo sein kann, spielt dann Lage wirklich so eine wahnsinnige Rolle. Und wir konnten dort empirisch zeigen, das ist ein ökonometrisches Papier, das auf den üblichen Methoden von Urban Economics basiert, dass Lage eben auch im Metaverse eine wahnsinnige Rolle spielt, dass es signifikant positive Preiseffekte hat, wenn man beispielsweise in der Nähe von einem äh, wichtigen Platz ist, also wie ein Marktplatz, oder wenn man in der Nähe von der Hauptstraße ist, 
ja, dass das signifikant positive Effekte hat. Und wir erklären uns das so, ähm, dass das letztlich ähm, eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass man per Zufall an eine Landparzelle läuft. Also wenn ich jetzt irgendwo bei Koordinate minus 171, 213 wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass du zufällig an mein Geschäft ranläufst, relativ gering. Wenn ich aber irgendwo jetzt gleich bei einem Startblaser bin oder bei einer Hauptstraße, könnte es sein, dass du zufällig einfach daran vorbeiläufst. Und deswegen auch, auch wenn du die Möglichkeit hättest, dich jederzeit dorthin zu teleportieren, spielen eben diese Random Encounters in einer doch sehr businesslastig in einer Attention Economy getriebenen Welt eine wahnsinnige Rolle. Und der zweite Effekt, den wir festgestellt haben, ist, dass auch Charakteristika von Domain Markets hat. Also, dass beispielsweise einprägsamere äh, Domains in der realen Welt, kurze Domains, haben ja einen deutlich höheren Wert, den sie erzielen. Und im Metaverse sieht man ähnliche Effekte, dass beispielsweise eine Parzelle wie 10, 10, also mit den Koordinaten 10, 10 und eine Parzelle mit den Koordinaten 100, 100 deutlich höhere Preise erzielt hat als eine vergleichbare, ansonsten vergleichbare Parzelle mit den Koordinaten 200 minus 11 beispielsweise. Einfach weil sich die Leute das besser merken können und weil die dann wissen, okay, brandingmäßig dort teleportiere ich mich wieder hin. Jetzt sind ja solche virtuellen Welten, gibt es solche, die auf der Blockchain sind, wie Decentraland. Ähm, es gibt aber auch virtuelle Welten, die völlig außerhalb der Blockchain sind. Klar, in der Gaming-Industrie sind bekannte, aber es gibt auch immer mehr für mehr Tools, wo solche Welten gebaut werden für Business Purposes. Also als Beispiel, wir begleiten Kunden, die jetzt die, die Lobby machen auf, auf Unternehmensplattformen wie, wie Spatial, die überhaupt nichts mit der Blockchain zu tun haben. Ähm, wie siehst du die Verbindung solcher dezentralen Plattformen mit zentralen Plattformen, haben beide eine Berechtigung ähm, da zu sein oder siehst du ein starkes Fokus auf die eine Seite? Ich glaube, es geht in eine ähnliche Richtung, wie das, was wir vorhin diskutiert haben. Letztlich ist die Frage, was soll die unterste Infrastrukturkomponente darstellen? Das Problem ist ein wenig, wenn, wenn du jetzt ein Metaverse hast, das durch ein Unternehmen kontrolliert ist, proprietär läuft, dann ist das maximal zentralisiert. Und dieses Unternehmen könnte nachher die, die Welt abschalten, beispielsweise, die könnte die Regeln ändern, was natürlich Investitionen extrem unattraktiv machen. Also wenn du dir vorstellst, würdest du wirklich eine Parzelle in der Welt kaufen, wo du nachher komplett abhängig bist von einem einzelnen Unternehmen, wenn die auf den Knopf drücken, dann ist das alles weg. Das ist vielleicht keine so gute Idee. Und auf der anderen Seite, wenn das, je nachdem wie es aufgesetzt ist, da gibt es viele Finessen, aber wenn es Blockchain basiert ist, Public Blockchain, passiert, dann gibt es die Möglichkeit, dass man das eben als Infrastruktur aufsetzen kann, die allen gehört und man dann niemand den Stecker ziehen kann. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und was spannend ist, wenn du eine dezentralisierte Welt hast, ein dezentralisiertes Metaverse, dann kannst du ja weiter oben beliebig zentralisieren. Also kannst du dort auch zentralisierte Geschäfte drauf abbilden, zentralisierte Plattformen. Umgekehrt geht es aber nicht, wenn du eine komplett zentralisierte Infrastruktur hast, komplett zentralisiertes Metaverse, kannst du weiter oben nicht mehr mehr dezentralisieren, weil da kann immer noch irgendjemand einfach den Stecker ziehen. Mhm. Und deswegen, egal ob es um DeFi geht, egal ob es um Metaverse geht, bin ich ein äh, strikter Verfechter davon, dass die unterste Komponente, die unterste Infrastruktur dezentral bleiben sollte. Mhm. Wenn wir das Metaverse-Thema verlassen und in die Industrie der digitalen Assets äh, zurückkehren, wenn du siehst, was Firmen, sei es Banken, sei es Startups machen in Bezug auf dieses Thema, welche Entwicklung erfreut dich besonders und gibt es Sachen, die du na, sagst, die könnten besser gemacht werden? Also was mich erfreut, ist, dass in der Schweiz extrem viel läuft. Das muss man einfach mal ganz klar festhalten, dass wir auch einen Regulator haben, der 
im Großen und Ganzen sehr vernünftig mit der Frage umgeht, auf die äh, Industrie zugeht. Äh, und das ist nicht selbstverständlich. Also da gibt es auch ganz andere Beispiele international. Und insofern, glaube ich, sind wir in einer wirklich guten Situation in der Schweiz. Eine, eine riesengroße Chance auch für den Finanzplatz. Und was mich auch freut, ist, dass äh, man nicht mehr so sehr wie auch schon nur auf die Kurse achtet und mhm. das Gefühl hat, dass man gleich alle Projekte einstampfen muss, wenn es runtergeht oder dass äh, die Blockchain äh, das Mittel für sämtliche Probleme ist, wenn die Kurse hochgehen, also dass die Emotionen so ein bisschen gedämpft sind, dass man da eine bessere Erwartungshaltung hat. Wo es problematisch ist nach wie vor und auch da, wieder ein ganz ähnliches Thema, ist, dass gewisse Unternehmen das Gefühl haben, dass sie ihre eigene Blockchain bauen müssen. Das ist quasi ihre Inhouse-Blockchain. Und wenn du dir überlegst, was eigentlich neu ist bei der Blockchain, also eben diese Unveränderbarkeit, die Interoperabilität und die Transparenz, wenn du das bei dir Inhouse machst, verlierst du alle diese drei Komponenten. Wenn du der einzige Node bist, der wirklich was zu sagen hat, wenn alles bei dir durchlaufen muss, verlierst du alle diese Komponenten. Du hast im Endeffekt eigentlich nur noch eine höchst ineffiziente, zentralisierte Datenbank. Und da hoffe ich, dass noch mehr Unternehmen aufwachen werden und dass, wenn sie sich dafür entscheiden, eine Blockchain zu nutzen, dann auch wirklich eine Blockchain nutzen, die ihnen die Vorteile bieten kann. Und wenn das nichts ist, was man möchte, dann ist man sehr wahrscheinlich mit einer zentralisierten, mit einer wirklich zentralisierten Datenbank oder im Zweifelsfall mit einem Excel-Sheet besser bedient. Gab es dann auch, dann auch Situationen oder Entwicklungen, die dich absolut überrascht haben in der Industrie in den letzten Monaten oder Jahren? Ja gut, vieles. Also es fällt mir schwer, ein konkretes Beispiel rauszugreifen, wenn man sich das anschaut. Eine Woche äh, im Blockchain-Space, das, das fühlt sich an wie ein Jahr, da passiert so viel. <lacht> Natürlich überraschen mich da ganz viele Dinge. Also jetzt anmaßen zu sagen, das, das, das sieht man alles kommen. Oft ist aber so, dass vielleicht der Event an sich, also wenn etwas passiert, nicht so wahnsinnig überraschend ist, sondern was, was mich oft viel mehr überrascht, ist das Timing. Das ist etwas, was extrem schwierig abzuschätzen ist, etwas, das niemand wirklich vorhersehen kann. Also wann die Dinge passieren oder auch wann sie nicht passieren. Also oft gab es Beispiele, wo ich etwas viel früher erwartet hätte, dass das kommt und auf der anderen Seite Dinge, wo ich denke, das könnte noch kommen, aber ganz, ganz lange ausgeblieben ist. Aber ein konkretes Beispiel, das fällt mir schwer, das zu machen. Jetzt, die, die zuhören, die beschäftigen sich oft auch zum ersten Mal mit digitalen Assets oder haben schon erste initiale Berührungspunkte mit dem Thema gehabt, aber beschäftigen sich noch, noch sehr stark auch damit, weiter ins Thema reinzukommen. Ähm, gibt es Empfehlungen, die du geben kannst in Bezug auf, was man machen kann, ähm, um dieses Thema einfach auch besser fassen zu können, für dich persönlich, aber auch für seine Firma, die man begleitet möglicherweise? Ich glaube, wichtig ist wirklich intern Know-how aufbauen. Also nicht einfach nur die Idee haben, dass man jetzt irgendwie ein Consulting-Unternehmen und dann ist gut, sondern dass man wirklich systematisch sich selbst damit auseinandersetzen muss und selbst wirklich die Thematik anschauen. Das heißt nicht, dass man investieren muss oder irgendwas in die Richtung. Also es ist oft, oft setzen die Leute das gleich und sagen, ja gut, jetzt muss ich Bitcoin kaufen. Nein, also man kann auch rein education-mäßig sich mit dem Thema auseinandersetzen und mal einlesen und Bevor man, das ist sowieso eine gute Idee, bevor man irgendwelche Investitionen tätigt, sich einfach wirklich mal mit dem Thema auseinandersetzen, sich das Thema anzuschauen. Und da haben wir auch Möglichkeiten, also beispielsweise etwas, was komplett kostenlos ist, ist unsere, unsere Vorlesung von der Uni Basel. Da haben wir zwei ganz große, das sogenannte Open Lectures Initiative öffentlich gemacht. Und da kann sich jeder Open Access, Open Source, die Videos der Semestervorlesungen anschauen, dass man sich die Unterlagen herunterladen und wirklich mal sich vertieft auch mit dem Thema auseinandersetzt. Hm. CryptoLectures.io ist übrigens die Domain. 
Super, äh, werden wir sehr gerne auch noch verlinken und dann äh, unten einblenden. Ähm, wir haben unter der Blockchain-Story viele ähm, Exponenten oder einige Exponenten der Industrie befragt zu ihren äh, Use Cases und alle haben wir gefragt, wenn sie neben einem allwissenden Experten sitzen würden, was, welchen Bereich der Industrie sie noch nicht verstanden haben, was sie fragen würden. Jetzt, ähm, dich kann man ja schon fast als das bezeichnen, als, als den allwissenden Experten. Das hat eine andere Frage an dich. Die Frage an dich, wenn du jetzt neben ähm, den Gründern von Bitcoin sitzen würdest, auch bekannt äh, unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto, gibt es etwas, was du bis heute nicht verstanden hast oder sehr gerne die fragen würdest? <lacht> ja, ganz viel. Aber die erste Frage, die natürlich da brennend wäre, ist, wer seid ihr? <lacht> ich glaube, das ist das, was die meisten wissen wollen. Spielt letztlich auch keine wahnsinnige Rolle, weil ja wirklich alles offen ist. Und es ist wahrscheinlich auch gut, dass diese, es gibt diese Symbolfigur ja äh, etwas mystisch, aber dass das nicht eine bestimmte Person ist, die dann auch einen entsprechenden Einfluss hat, das macht sicherlich äh, Sinn. Aber das wäre schon spannend, das zu wissen. Und sonst sind es, ja, Diverse Dinge, jetzt, ich glaube, jetzt hier in Details zu gehen, möchte ich eigentlich nicht, aber einzelne Entscheidungen zum Code, einzelne Entscheidungen auch ökonomischer Natur und äh, Dinge, die, äh, die ich gerne einfach, wo so ein bisschen der Kontext fehlt, also die Hintergrundinfos, weshalb man sich damals dafür entschieden hat. Das wäre schon spannend, so den historischen Kontext zu haben. Und als Abschluss noch ein bisschen Blick in die Zukunft, wenn du so die Herausforderungen anschaust, vor der die Branche, also die ganze Finanzindustrie in Bezug auf digitale Assets heute steht, mhm. was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen, die es anzugehen gilt für die nächsten Jahre? Also ich habe schon mehrfach betont, wie wichtig ich es finde, dass die Infrastruktur dezentral ist, weil ich einfach eine unglaubliche Angst habe vor dieser dystopischen Zukunft, wo auch Einträge gelöscht werden können beispielsweise. Ich möchte darauf mal etwas ausführen. Äh, stell dir vor, du hast nachher wirklich einen solchen Ledger, eine solche Datenbank, und die wird durch ein einzelnes Institut kontrolliert, eine einzelne Institution. Und ich habe heute habe ich in der Schweiz ein sehr großes Vertrauen in unsere Institutionen. Ich glaube nicht, dass man sich da wirklich Sorgen machen müsste. Das funktioniert gut, die Demokratie funktioniert gut. Wovor ich aber Angst habe, ist, wenn so eine Infrastruktur erstmal steht und wenn man sich die Geschichte, die Menschheitsgeschichte anschaut, wie unglaublich zyklisch das ist und dass da auch immer wieder mal Szenarien vorkommen, wo falsche Personen an die Macht kommen, Personen mit schlechten Hintergedanken, wo Institutionen untergraben werden, dann ist es realistisch betrachtet nur eine Frage der Zeit, dass das irgendwann mal wieder passiert. Und wenn du jetzt eine Infrastruktur hast, wo einfach alles drauf läuft, da hast du sämtliche Assets, alles was dir gehört, ist dort drauf und das wird zentralisiert kontrolliert und dann kommt ein Diktator an die Macht dann ist das ein riesengroßes Problem, weil alle, die sich irgendwie aussprechen würden gegen diese Person, könnten enteignet werden, könnten ökonomisch irrelevant gemacht werden. Und das ist eine große Gefahr allgemein im Digitalen, eben wenn dann alles über eine Datenbank läuft. Und ich denke, dass Public Blockchains, eben die Idee, dass man eine öffentliche Infrastruktur hat, die allen gehört, die Idee, dass da alle validieren können, dass das nicht von einzelnen Knoten abhängig ist, einen unglaublich gesellschaftspolitischen Impact haben können, einen unglaublichen gesellschaftspolitischen Impact haben können und diesen, diesen Problemen entgegenwirken. Und das, der zweite Punkt, wo es große Herausforderungen gibt, ist etwas technischer Natur, ist äh, Privacy. Wenn man sich Public Blockchains heute anschaut, dann gibt es in den Medien, oder den von den Medien generierten Irrglauben, dass das alles extrem anonym sei und dass da sowieso nur Geldwäscher äh, und Kriminelle aktiv sind, die da alles verstecken können. 
die Blockchain hat aber das gegenteilige Problem. Und das, ist, das ist auch ein riesengroßes Problem und das ist, sie ist extrem transparent. Also egal, was man macht, ist alles auf alle Ewigkeit gespeichert. Und es gibt auch für nicht kriminelle, legitime Use Cases, wo man vielleicht nicht seine ganze Transaktionshistorie in die Weltgeschichte äh, rausposaunen möchte. Und da wird aktuell sehr stark daran gearbeitet, also an Lösungsansätzen, die irgendwo so zwischen Skalierung und Anonymisierung äh, angesiedelt sind. Und ich glaube, das ist so technisch gesprochen die größte Herausforderung von den nächsten Jahren. Vielen Dank, Fabian, für deine Einschätzungen zu diesen Fragen. Ich habe mich sehr gefreut, heute mit dir zu sprechen und deine Blockchain-Story oder deine Seite der Blockchain-Story zu hören. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Einladung, Lina. Thank you.